0: Myslím si, že úplným základem, pokud chceš umět pracovat s myšlenkama, tak je jednoznačně uvědomovat si ty svý myšlenky. I pro této hned další díla třeba si můžeš myslet na první dobrou, že je to dost primitivní a že už to dávno děláš. A říkat si, ty vole, Kláro, nedělejte se mě byla přece moc to převím, co se mi honí v hlavě. Ale třeba na konci dílu zjistí, že je tomu možná trošku jinak, než jsi na začátku myslel. A to neříkám jen tak, vím, totiž samo moc dobře, jak jsem si svý myšlenky po většinu času vůbec neuvědomovala. A vnímám to i na druhé, že jsou přesně v téhle fázi, protože jen vidím, jak se chovají. je ale pravda, takže na tom není žádná věda, je to dost jednoduchý. Však pokud o svých myšlenkách nevíš, tak s nimi ani nemůžeš pracovat. Až ten moment, když k němu přeštu pozornost, tak najednou o nich víš a pak s nimi můžeš pracovat. A úplně stejně jako když řídíš jo, a kycáš u toho s kámašem, tak v ten moment třeba můžeš překračovat rychlost a ani o tom nějak nevíš, protože v ten moment nevěnuješ pozornost tachometru. Spomalíš právě až ten moment, kdy tu pozornost dáš směrem k tachometru a uvidíš, že překračuješ ty rychlost, tak pak šlápneš na tu brzdu. Takže i ty tu pozornost musíš přenést k myšlenkám, aby si začal víc vnímat což je asi vůbec ten první krok, kde můžeš začít. A další díly na to budou logicky navazovat, protože snad veškerá práce, tak jak pracu s myšlenkami vychází jen z toho, že si po většinu času sama moc dobře uvědomu, co si mi v té hlavě honí. Což asi na úvod by úplně stačilo, nebudu to nějak dál hokecávat a jdu na to. Schválně zkus si vybavit, jaký myšlenky tě napadnou ráno jako první, hned co se vzbudíš. Řekla bych, že většina z nás hned ráno, co vstane, už začne přemýšlet. Třeba už jenom nad tím, co nás čeká celý den, nebo má před očima všechny ty povinnosti. A tohle není jenom ráno, když vstaneš. Vem si, jak neustále přemýšlíme. Teď musím zařídit tohle, dojet tamhle. A když už jsme pak konečně doma a nemusíme relativně nic řešit v té hlavě, a mohli bychom mít nějakou pohodičku, tak přesto neustále přemýšlíme co ještě nemáme hotový, co musíme udělat a třeba, co nás čekají druhý den. A nejspíš takhle přemýšlíš třeba i ty neustále, našim možným a úplně všude. I třeba ve sprše a nebo než jdeš spát. A tak nám ty myšlenky vlastně jedou furt na 100%. A v ten moment je celkem fajn si i uvědomit to, že ty myšlenky nejde nějak vypnout a odložit, tak jak třeba můžeš udělat s mobilem, kdy ho jednoduše vypneš a neexistuje nikdo ti nenapíše a neutrhuje tě a pak rozhoduješ jenom ty, v jaký moment ho vezmeš zpátky do ruky a budeš zase online. Ale s těma myšlenkami je to trošku jiný. Ty jsou s námi fakt 24-7 a ty jediné, co můžeš udělat, tak se naučit je mít pod kontrolou a mít na níma tu moc. A zkusy sám fakt reálně jako odpovědět, kolikrát za den vnímáš to, co se ti honí v hlavě. Jakože jsme si řekli něco ve stylu ty vole, jako proč na tím přemýšle? Má to vůbec cenu? Protože v téhle momentě dojde, o čem si přemýšlela a to je, o čem tady mluvím, o tom uvědomování se svých myšlenek. A další otázka, co by se tak hroznýho stalo, když bychom se víckrát během, dne toho, během toho dne zastavili a uvědomili si, že přesně teď jsme v tom kolotoči myšlenek a na chvíli z něj vystoupili. Věř mi, že nic hroznýho by se nestalo, naopak. Najednou bychom začali mnohem víc vnímat ty naše myšlenky a uvědomili si, že furt na něčem jenom přemýšlíme. A v ten momenti ti najednou i dojde, že můžeš ty svoje myšlenky pozorovat i s trochu větším odstupem a nadhledem. A i přesně v tehle moment ti dojde, že jakmile začneš přemýšlet, tak nejsi vůbec v přítomnosti a si neustále těma myšlenkama úplně jinde. Řekla bych, že málo kdo si ani neuvědomuje, jak moc ty myšlenky mají vliv na celý náš život. Neuvědomujeme si právě ani ty myšlenky počas většinu dne, takže s nima nejspíš ani nepracujeme a nijak nám to nevadí. A víš, proč nám to nevadí? Protože takhle přemýšlíme celý život. Zdá se nám to úplně normální, že se necháváme těma myšlenkama unášet, protože hned, co přijde myšlenka, tak ji začneme rozvíjet, co znamená, že o ní začneme přemýšlet. A nemyslíš, že by bylo lepší vědomě korigovat ty své myšlenky, ať na ní máme tu moc. Protože pak bys i líp dokázal korigovat sám sebe. Protože jakmile začneš ovládat to, co se ti honí v hlavě, tak dokážeš ovládat i sám sebe. A zkusí uvědomit to, že ty myšlenky nám skáčou zprava doleva. Že přemýšlíme o tom, co si dáme k večeři a najednou přijde notifikace a v hlavě běží, kdo asi napsal a v zápěti už přemýšlíš, co máš odepsat. Odepíšeš a... Už jak jste se viděli minule a necháš se těma myšlenkama unášet, protože to třeba bylo fajn. No a protože jste byli třeba v kině, jo? <laughs> tak se ti nenapadne. No co v tom kině asi dávaj, že? A už přemýšlíš, že jak bys šel znova a najednou si na stránkách synestár a hledáš na co bys mohl jít. A pak přijde možná možná to uvědomění, že jsi vlastně chtěl hledat něco k večeři. A tady jenom vidíš, jak se s během pár vteřin dostal úplně jinam, když si přemýšlel o tom, co si dáš k večeři a řešíš kino. A tohle přesně myslím tím kolotoč myšlenek, jak neustále přemýšlíme a ani se to neuvědomujeme. A proto je za mě tak důležitý, kolikrát za den si uvědomíš ty své myšlenky a vnímáš je. Jakmile začneš vnímat, tak sám se i přistihneš několikrát za den prostě u toho, jak řešíš úplně kraviny. Ale zase to nechci hroti úplně do extrému a tvrdit tu, že bys měl jako neustále přemýšlet nad každou věcí. Ono myslím, že podle nějakých výzkumů nám proběhne něco okolo 60 tisíc myšlenek za den. Spíš tady bych chtěla ukázat, že takhle často fungujeme celý život a vůbec se to neuvědomujeme. A postupem času a za pár dílů zjistí, že cílem vůbec není neustále přemýšlet, ale naopak. I proto si myslím, že mají takovou výhodu ty flegmatici, kteří v nějak moc nepřemýšlí nad každou kravinou. Za mě je fajn, pokud nechceš, aby ty myšlenky ovládaly tebe, tak vnímat to, jak ti ty myšlenky utíkají prostě různým směrem, tam, kam často ani vůbec nechceš. <laughs> A teď vlastně, jak to říkám, že ti utíkají ty myšlenky tam, kam ani nechceš, tak mě napadlo celkem fajn přirovnání, s těma myšlenkama, že bychom je mohli přerovnat k tomu, jako když jdeš s psem na procházku. Je velký rozdíl v tom, jestli mu dáš vodítko a nedovolíš mu se vzdálet a máš ho pod kontrolou, oproti tomu, když mu dáš volno a můžeš si lítat, kde chce. Stejně jako ty myšlenky, když jim nedovolíš se vzdálit, tak nad nimi máš tu kontrolu, což je přesně to uvědomování si a pozorování svých myšlenek a máš je na tom vodítku vlastně. Ale většina lidí se nějak neuvědomuje, co si jim v té hlavě vůbec honí. Takže je nechá na volno, nemají je na tom vodítku. A oni se prostě lítají, kde chtějí, stejně jako ten pes bez vodítka, který jim prostě může zdrhnout. A já si upřímně myslím, že síla je v tom se naučit s těma myšlenkami pracovat, aby si nelítali, kde chtějí. Snad je to takhle srozumitelné. A jestli chceš mít myšlenky pod kontrolou, tak ti bude bohatě stačit vědět to, že naše myšlenky vyvolávají emoce. Emoce poté tělesný projev a ten je nějaký chování. A teď je to asi dost abstraktní, takže se to pokusím přiblížit na nějakém příkladu. Jo. Třeba <laughs> třeba když jdeš na zkoušku, máš pocit, že to neumíš a tvý myšlenky můžou být něco jako. To mě asi vyhodí, jo? to přece jako nemůžu udělat. Což vyvolá emoce u většině lidí se začnou vyplovat stresový hormony a na základě čehož se začneš třeba i potit což je právě ten tělesný projev. No a, a u toho tvých může vypadat tím stylem, že se ti bude klapat hlas. Což asi takhle ve zkratce, jak to funguje. Řekla bych, že každý podvědomně víme, že nějaké ty myšlenky nám v hlavě běhají, ale problém je v tom, že se nad tím skoro nikdy nepozastavíme. Když bychom se víckrát pozastavili, tak pak bychom díky tomu dokázali jakoukoliv situaci zvládat mnohem líp. A protože máme problém často si uvědomit všechny ty naše myšlenky, tak pro nás je mnohem jednodušší vnímat to, jak se cítíme. Protože tohle zvládne snad úplně každej. Všichni víme moc dobře, když se cítíme na hovno a naopak, kdy je nám ta situace příjemná. A protože pro nás je to jednodušší takhle vnímat, jak se cítíme, tak na základě toho jsme schopni vydudukovat, jaký typ myšlenek tomu předcházel. Protože na základě pozitivních myšlenek se cítíš fajn a naopak takže pak dokážeš rychle i zjistit to, co se ti honilo v hlavě předtím. A dám zase příklad. Představ si t- situaci, kdy uvidíš pavouka. Jak zareaguješ? Já si vezmu dva různý lidi. Jeden bude cítit strach, což je ta emoce. A u druhého žádná emoce strachu nebude. Ten člověk naopak si pavouka ještě vezme do ruky. Ale předtím procházela v každém z nich nějaká myšlenka, kterou si často ani nějak neuvědomujeme, protože ona je zakódovaná v tom našem postoji k věcem, v tom, jak jsme naučeni na ně reagovat, což je i teď tím důvodem, proč si je neuvědomujeme. Ale když bychom se v té situaci na chvíli zastavili, uvědomili si, jak se vlastně cítíme, tak pak bychom dokázali i vydedukovat ty myšlenky, které nám běžely v hlavě. Jednomu nejspíš proběhly myšlenky typu ty krásočům, je nechutnej, tyhle mi bude chtít v noci vlast do pusy. Zatímco druhému běžely myšlenky, něco ve smyslu, tyho pavouk nosí štěstí, nebudu ho přece zabíjat. A tyhle myšlenky pak spustily i pochody v těle. Jednomu se začaly vyba- vyplavovat hormony strachu a druhému radosti. A podle toho i ten člověk pak reaguje skrze fyzický projev a jeho chování, kdy jeden začne prostě se potit a ječet, a druhý si ho vezme do ruky. Snad je to srozumitelný. No a další příklad toho, jak lidi nepracují a neuvědomují si svý myšlenky, tak jsou jednoznačně lidi, kteří dřív mluví, než myslí. Určitě každý zná takového člověka. A dle mýho to funguje asi nějak takhle. Zeptá se ho někdo, jaký byl den na hovno. A takový člověk vypálí první slovo, který ho napadne. A chybí tam nějaký ten prostor... Aby ho napadla i jiná myšlenka, kromě toho na protože pak by přišla myšlenka: Ty jako celkem náročný den, najednou by ho začalo napadat, proč byl tak náročný. A na konci by jeho odpověď vypadala úplně jinak. Vypadalo by to třeba: Ty jsem na mě dneska celkem smula, rozbil jsem mobil a ztratil jsem klíče. Ale tohle by mohlo vzniknout až po té chvíli, co by se. Opravdu zemyslel, jaký ten den byl, uvědomil si, jaký byl teda, a odpověď by byla určitě jiná než jeho impulzivní chování. Možná, že se v tomhle i vidíš a uvědomuješ si, že takhle jednáš, což je základ, a druhá věc je snaha chtít to změnit. A dalším příkladem, jak lidi si neuvědomují své myšlenky, jsou lidi, kteří trpí samolou. <laughs> Minula jsem říkala, že často pozoruje druhý. A jen se tlemím, když um, slyším, jak najednou z ničeho nic říkají. To já jsem tak spocená. Teď musím dojít udělat tohle, pak to A přitom se jich jako nikdo neptal, že jo? A v mý hlavě jenom běží. Komu to sakra říkají? No sami sobě, že jo? Jen tu myšlenku nedrží v hlavě a sami pro sebe. V ten moment by stačilo jenom si uvědomit, že je to řekli úplně do větru a už by to nedělali neustále. Ale víš, proč to dělají neustále? Protože zatím nepřišlo jenom to uvědomění toho, že to nemá vůbec žádný smysl to říkat nahlas. Ale tohle je prostě jenom takový dot detail, kdy se za všem snažím hledat smysl a tohle mi smysl absolutně nedává. Nechci, aby to tady znělo, že hrodím každou kravinu. Spíš jsem chtěla i na tomhle příkladu ukázat, že lidem to uvědomění chybí. Protože kdyby přišlo tak nejspíš stejně jako já, aby ani oni nechápali, proč měli potřebu to říct hlas. A jakmile já slyším někoho takového, že si mluví pro sebe, tak se snažím, aby si na to ten člověk přišel, takže mu položím otázku. Proč to říkáš, chceš, abych ti pomohla? Nebo to ti mám jako ten pot utřít? A najednou oni, ne, ne, to asi jen tak mluvím pro sebe. No a jestli máš chuť na sobě pracovat a víš, že máš problém si uvědomovat ty svý myšlenky, tak prvně bych začala u toho vnímat ty své emoce. Sam zjistíš, které situace ti jsou nepříjemné a kde se cítíš dobře. Pak by se snažila přijít i na to, jaký zaujímáš k těm věcem postoj, jaký ty myšlenky se ti teda honí v hlavě předtím. Například, když uvidíš toho pavouka a nebudeš se cítit úplně v komfortu, tak si uvědomíš, že no pavouček asi není můj úplně kamarád. A položíš se otázku, proč mi vlastně ten pavouk tak vadí. A když se zamyslíš, tak ti třeba i dojde, že se bojíš úplně zbytečně, stejně jako jsem si na to přišla i já. A v ten moment ty i dokážeš pracovat s tou situací a překonávat se postupně. No a nebo třeba zkus umyslně nezasahovat do debaty, kterou povedeš s ostatníma. Jen pozoruj a vnímej, co se ti honí v hlavě. Co bys třeba řekl, nebo co si o té situaci myslíš. Tím pádem se začneš i víc uvědomovat to, co se ti honí v hlavě v ten moment. A nebo když se ti někdo zeptá, tak velku mlč. Přemýšlej, jakýma všema různýma způsobem můžeš na otázku odpovědět, protože v ten moment si zase budeš uvědomovat ty svý myšlenky mnohem víc. Uvidíš, kolik možností máš na výběr, že nemusíš jednat hned impulzivně. A tady je jenom důkaz toho, jak myšlenky mají vliv na naší realitu. Protože jenom tvá volba, co vybrestí nabídky těch myšlenek a jaký slova zvolíš a vypustí z tý pusy. No, podstatou jednoduše řečeno, jo, že čím víc budeš tichát, tím víc budeš mít možnost si uvědomovat ty svý myšlenky. No a nebo jenom prostě jednoduše zkoušet, co jsem říkala. Přestán se zkus několikrát zastavit a uvědomit si to, co se ti honilo v hlavě, jestli si nepřemýšlel fakt na nějakýma kravinama a... Jestli ti neutíkají ty myšlenky úplně jinam. (laughs) Teď zopaku, to, co jsem říkala na začátku, a snad ti to bude dávat i větší smysl. Pokud o svých myšlenkách nevíš, tak s nimi nemůžeš pracovat. Proto je za mě tak důležitý být mnohem vědomější. A nemusíš rovnou zkoušet meditaci, aby zpozoroval ty svý myšlenky a uvědomoval si je. I za mě je to ale nejúčinnější to, co můžeš udělat. A... Komu to vyhovuje, prosím, jen do toho, jen sama moc dobře vím. A je to ještě tak rok zpátky, kdybych se tomu tlemila, kdyby mi někdo řekl: Díma dotovat, dí to zkusit. Jakože já a meditovat haha, se sposíral. Přišlo mi to hrozně vtipný, ale v ten moment jsem absolutně nechápala, o čem to je. Za tím slovem meditace se mi vybavily různé debilní asociace, které jsou tady vžitý. <laughs> a neměla jsem v ten moment absolutní chuť něco takového zkoušet až postupem času, když jsem si o tom zjistila i víc informací, tak mi teprve začalo dávat smysl, proč bych něco takového měla zkusit. A já bych se klidně i vsadila, že tu dost lidí, který to vnímá úplně stejně jako já tenkrát, a tak naprosto chápu, jestli to vnímáš úplně stejně, protože já byla v téhle fázi taky. A proto a předpokládám, že pro většinu z vás, který budete v té fázi, v kterých jsem byla já, bude tohle mnohem smysluplnější forma naše meditace. Takže fakt ji bude stát, že když si začneš během nevíc uvědomovat ty své myšlenky a ty své pocity. Jestli si ji uvědomuješ to, že si s tou hlavou 24-7 a ty si ten jediný, kdo ji dokáže ovládat, tak věř mi, že mnohem víc na sobě dokážeš pracovat. Sice to jsou nějaký mon- mentální koučové, ale ty jsou tu podle mě jen od toho, aby nás někam navedli a zbytek stejně na nás. Oni s tou hlavou naší nejsou 24-7, to jsi jedně ty sám. Nikdo ti do té hlavy nevidí a nikdo neví, jak přemýšlíš počas celého dne, což je na tom ale to fajn. A jen na tobě záleží, kolik ty tomu věnuješ času, jestli budeš víc vědomější, anebo to necháš tak, jak to je. A budou i ty tvý myšlenky tě nadal ovládat po zbytek času. Věřme, že když budeš mnohem víc vědomější, tak... Najednou uvidíš, jakou velkou moc máš nad těma myšlenkama. Najednou ti třeba bude dávat i větší smysl, proč vrcholoví sportovci, jako je třeba Djokovic, Phelps, meditují, Proč grecký Conor McGregor a další spousta sportovců mluví o mindsetu. Myslíš si, že je to náhoda? Já si to nemyslím. Ono jenom totiž moc dobře vědí, jak důležitý je na sobě pracovat i jinak než jen po fyzické stránce. I proto jsem naprosto přesvědčená o tom, že mindset je klíč k úspěchu ve všech sférách života a hlavně k šťastnému životu. No a na závěr můžu říct, že jsem tady mluvila o tématu, který je v dnešní době hodně skloňovan, a to je sebepoznání. Ale není to vůbec nic jiného než jen to, že začneš víc uvědomovat sám sebe, to, nad čím přemýšlíš, to, jak se cítíš. A věřím, že kdybych tohle řekla na začátku a zmínila, že budu mluvit o sebepoznání, tak to dost lidí znechutí. Protože, jak jsem říkala, dost lidí to má spojen s nějakýma debilníma asociacemi, které jsou tu vžitý. Proto bych chtěla a budu to zmiňovat i vždycky na konci toho dílu. Abych i ukázala, že za takovýmhle termínem může být celkem zábavný téma. Co bych ještě řekla je důvod, proč budou vycházet díly po delší době. Hlavním důvodem je to, že si sama moc dobře uvědomuji, jak mi dlouho trvalo se dostat tam, kde jsem teď a chce to nějaký čas. Ráda bych i proto udělala mezi jednotlivými díly prostor, aby si je tyhle poznatky třeba aplikovat do svýho běžného života, protože to je nejvíc, co si z toho můžeš odnést a udělat i sám pro sebe. Nejen, že si to poslechne až a dobrý, kdy bude další díl. Stejně jak jsem říkala minule, tak dneska je nejlepší, co můžeš udělat, si začít uvědomovat situaci, jak se v nich cítíš a vnímat ty svý myšlenky zas o něco víc a držet si je na tom vodítku trochu, aby ti nikam neutíkali. A druhým důvodem je i to, že ten podcast for na něm pracuji, Skládám ty díly pomalu dohromady a snažím se, aby to mělo i nějakou návaznost a něco jsem tím předala. Tohle už je asi ode mě úplně všechno. Pokud je dává smysl, co tvořím, tak ti budu vděčná z celého srdce za sdílení, protože tahle podcast já nedělám pro sebe. Dělám to pro druhý, abych dala i druhým zamyšlení a trochu jiný úhel pohledu na věci. A ty tak skrz to sdílení mi můžeš pomoct, aby se to dostalo k víc lidem a tím jim i dát zamišlení nad věcmi, nad kterými se třeba běžně nepozastavíme. Takže díky moc. A zase příště, chills.